0: Ich auch immer noch andere Sachen geschrieben. Es Spaß, sage ich immer gerne. Ich bin Expertin für äh, Sex, Bier und Tod.
1: Meine Lieben, mein Name ist Angela de Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauen Sommer und Think Festes, welches letztes Jahr im Mai in Berlin das erste Mal stattgefunden hat. Und mein Wunsch war es, im letzten Jahr Frauen zu zeigen, die total Spaß haben an ihrem Beruf und dem, was sie tun. Und äh, eigentlich sollte das Sommerfest in diesem Jahr im im Juni 2020 erneut stattfinden. Das steht allerdings im Augenblick wegen der Corona-Krise in den Sternen. Und deswegen habe ich beschlossen, ich stelle einige der tollen Frauen, die im letzten Jahr da waren und dieses Jahr sprechen, ähm, einfach per Videogespräch vor. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute mit Dr. Brenda Strohmeier sprechen darf. Hallo Brenda.
0: Hallo Angela.
1: Ähm, Du hast letztes Jahr im... Äh, dich dazu entschieden und äh, bereit erklärt, an einem für dich persönlich wichtigen Tag, ähm, nämlich dem äh, Todestag deines ähm, Ehemannes, äh, dabei zu sein beim Sommerfest, was ich dir hoch anrechne und hast äh, mit dich bereit erklärt, das Sportpanel zu moderieren. Ähm, normalerweise, wenn du nicht beim Sommerfest moderierst, bist du Journalistin bei der Welt und Buchautorin und äh, zweimal habe ich dich schon in der Urania erleben dürfen. Äh, einmal, oder sagen wir es mal so, jedes Mal mit aus meiner Sicht Tabuthemen. Das eine Mal zum Thema Tod und Trauer, das andere Mal zum Thema Sex.
0: Ähm, jetzt bist du im Augenblick wo genau? Ich sitze quasi äh, in der Wohnung meines Freundes. Äh, jetzt Wenn die Tür aufwerfen, würde man sehen, wie viele Bücher er hat. Ähm, weil meine eigene Wohnung ist noch vermietet, weil eigentlich wollte ich jetzt äh, ganz woanders sein, so ist das halt irgendwie in Corona-Zeiten. Eigentlich hatte ich äh, gerade meinen Job aufgegeben, nach 13 Jahren Weltredakteurin, um in Marseille Französisch zu lernen, eine Wohnung zu renovieren, die ich dort gekauft habe. Ja, und wir hatten kurz eben das Vorgespräch gehabt und eigentlich hatte ich auch den Flug. Wir hatten dann überlegt, wie schnell das dann alles ging, ja, dass man das alles nicht mehr brauchte. Und ich hatte schon die nächste Sex Education Veranstaltung. Das ist das, warum äh, genau diese, warum du da warst bei der letzten Veranstaltung. Da geht es ja darum um Sexualkunde für Erwachsene in der Orania. Und da wollte ich, das gab es einmal im Monat und es wurde gerade so total erfolgreich und ich wollte da unbedingt hin. Und dieser Flug. Und ich hatte mich schon eigentlich so halb drauf vorbereitet. Und dann ging dieser Flug eben nicht mehr. Und dann musste ich halt, dann bin ich wirklich noch äh, gerade so aus Frankreich über alle möglichen Umwege da rausgekommen. Marseille, Paris, Frankfurt, Berlin. Zwischendurch dann von Charles de Gaulle, äh, also von Orly nach Charles de Gaulle, hatte ich dann so einen Fahrer gebucht mit so einer dubiosen App, weil es halt auch Uber nicht mehr buchbar war. Und, und äh, ja, damit ich irgendwie noch nach Hause komme, beziehungsweise zu meinem Freund. Und jetzt sitze ich halt hier in Pankow. Was ganz schön ist, aber ja, weit weg von meinem eigentlichen Traum.
1: Ja, ich erinnere mich, dass du
0: deine Wohnung noch
1: ähm, vermietet hast und mich auch gefragt hattest, wenn du eine indische Mieterin hast, äh, ob es etwas gibt, was du beachten musst. Ich glaube, du hast dich dann für jemand anderen entschieden, aber du warst ja eigentlich auf dem Weg in einen, in einen neuen Lebensabschnitt.
0: Ja, genau, ja. Ja, ich habe dann vermietet an einen äh, Unternehmer, der natürlich heute die Miete hätte zahlen müssen, die nicht auf meinem Konto ist, und ich, äh, ja, sage mal nachher hinterher telefoniere.
1: So. Das ist ja nicht so toll. Ja. Ähm, aber ähm, in der Zeit, als du noch aktiver bei der Welt warst, du hast ja gesagt, du verabschiedest dich langsam von denen und kannst auch gerne erzählen, warum, ähm, fand ich nämlich spannend zu hören. Aber ähm, als du da aktiv warst, hast du den Stil geschrieben und du hast dich da ja auch schon mit dem Thema äh, Sex beschäftigt.
0: Ja, also ich habe sehr, sehr lange, ich habe da alles Mögliche gemacht. Ich fing da an als Lifestyle-Redakteurin und dann war ich der Chefin vom Dienst. und äh, na, Und dann dachte ich ja auch, also... Gut, wer weiß ja, der, der Printjournalismus, ich habe Welt am Sonntag gemacht, also ich hoffe, dass das noch lange lebt, aber irgendwie hat man ja immer das Gefühl, vielleicht muss ich jetzt mal nach 20 Jahren, muss ich mal was anderes machen und ich hatte dann ja das Buch, weswegen du dann in der Orania warst, auch geschrieben und diese Veranstaltung, dachte ich, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, sowohl noch mal inhaltlich als auch örtlich, einfach mal was anderes zu machen, zumindest eine Zeit lang und dachte, da war Vollbeschäftigung es Ich hatte so verschiedene Jobblätter abonniert, ich wurde quasi zugeknallt mit Jobs, die man hätte machen können zur Not ja, oder auch, auch vielleicht gerne. Und äh, ja, ich machte meinen Job eigentlich gerne bei der Welt, aber ich dachte, es ist einfach wirklich Zeit jetzt für für, für irgendwas anderes. Und dachte, naja, ich äh, schaffe ein bisschen Raum für Zufall. Ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Raum für Zufall. So wollte man es da nicht haben, aber das war die Idee. Und wie, du wolltest wahrscheinlich wissen, wie ich denn dann, ja gut, zum Thema Sex kam ich irgendwie eher ein bisschen zufällig, weil es gab, also als ich dann von, von Online zu Print nochmal wechselte, gab es eine Beziehungsseite in der Welt am Sonntag noch, die immer auch als Sex, die, die hieß eigentlich die Sexseite. Und das hat mir total Spaß gemacht und bin irgendwie dann auf dem Thema hängen geblieben. Also ich habe auch immer noch andere Sachen geschrieben. Es ja, Spaß, sage ich immer gerne. Ich bin Expertin für äh, Sex, Bier und Tod. <lacht> ich, ähm, genau, und dann habe ich halt irgendwie wirklich zum Beispiel über Craft Beer auch viel geschrieben. Äh, aber, aber das Thema Sex und Beziehungen, das ist mir immer erhalten geblieben. Und äh, ja, jetzt halt als als eigenes Thema immer noch, hoffe ich. Also ich habe jetzt quasi nachdem die Urania leider geschlossen ist und äh, habe ich jetzt immerhin mal einen Podcast gemacht und versuche jetzt ein Sex Education Buch noch zu machen. Und äh, ja, also dieses Projekt weiterzuführen.
1: Ja, sehr schön. Da da bin ich ja sehr gespannt auf dein Buch. Ähm, Das zweite Mal, dass ich in der Urania war, beide Male ja wegen dir sozusagen, ähm, war ja die Halle voll voller Erwachsener Menschen äh, unterschiedlichen Alters, die sich sozusagen im Bereich Sex Education fortbilden wollten. Und ähm, du hast das ja auch sehr charmant gemacht äh, mit der Dame, mit zwei Damen auf der Bühne, kannst du auch gleich äh, dazu sagen, wer das war, zwei war ja auch sehr namhafte Damen ähm, und hast ja auch Fragen eingesammelt, anonymisiert. Und ähm, wie ist das für dich, auf der Bühne zu sitzen und über dieses... Ja, doch ein Stück weit noch Tabuthema zu sprechen.
0: Ach, das ist irgendwie, Ich bin ja Gott sei Dank meine. Ich habe schon. Ich bin ja aus. Ich bin aus Westdeutschland, aus München und in, in Hessen und im Saarland aufgewachsen und hatte Eltern, die FKK Urlaub gemacht haben. Das war ja, nicht, war ja eher eine ostdeutsche Eigenschaft. Aber insofern äh, bin ich da sehr dankbar, dass ich da relativ unverklemmt bin und gleichzeitig bin ich wiederum sexuell so brav, wenn man so will, also quasi der klassische Vanillatyp, also Vanilla, kein kein Fetisch, nichts, dass mich das irgendwie auch immer so interessiert, wenn wenn irgendwie Sachen anders sind. Und ich denke, ja, wow, was äh, wie funktioniert das und was ist das? Und wie könnte das gehen? Und ja, mir geht es eigentlich gar nicht um den Tabubruch, sondern eher so so um das, das das, das. mich interessiert immer, so wie mit dem Bier, ja, da gibt es irgendwas, das wird seit tausenden von Jahren gemacht oder irgendwie mit dem Sex, und dem Tod. Und auf einmal, A, ist es ein Thema. B, stellen wir fest, es gibt ganz viele Sachen, die wir darüber nicht wissen, die, die man nicht bespricht. Und gerade die interessanten Sachen äh, bespricht man nicht. Und das war ja, du warst, glaube ich, bei der Veranstaltung nicht mit Ann-Marlene Henning, der Sexologin, und mit Jella Kremer, die ist äh, ja auch eine, ein Sexcoach, äh, spezialisiert Slow auf Slow-Sex. Sex, genau, ja, genau. Ich kann gerne noch erzählen, was das ist. Und die sind ja beide, die haben beide so einen ganz guten Ton, darüber zu reden. An Marlene Henning ist Dänin, die hat das bekannt durch diese Fernsehsendung, vielleicht Make Love. Und, äh, und, und, äh, und das ging ja um Slow Sex und um wie kann ich in einer langen Beziehung noch äh, Lust haben. Und das ist interessant, weil das ist ja auch das meist gegoogelte Ding, sexlose Ehe. Und das hatte ja so einen therapeutischen Effekt, das ist oft bei diesen Sexveranstaltungen, alleine wenn jemand sagt, ich glaube das Wichtigste, was an dem Abend gesagt wurde, war nicht, wie habe ich eigentlich Slow Sex, wie geht das technisch, war ja auch sehr viel Technik, was mich immer interessiert, wie macht man es denn technisch, wie kriege ich einen unerregierten Penis in die Frau, darum ging es ja auch. Oder wie sie sagte, Ayala sagte, al <lacht> Und es ähm, ist wichtig, in dieser Form von Slow Sex geht es um, wie, wie kann ich mich mit meiner Partnerin, meinem Partner wieder verbinden. Jedenfalls oder verbinden und verbinden. Und äh, auch wenn es nicht so total voller quasi dieser, dieser sexuellen Energie der ersten Begegnung ist, sondern wie kann ich eine andere Form von Sexualität finden. Und das war irgendwie, fand ich so schön, dass, dass, dass der wichtigste Satz äh, war, glaube ich, dass Anne-Marlene sagte, ihr müsst überhaupt gar keinen Sex haben. Ihr könnt auch einfach keinen Bock haben. Das, hat so, das war wirklich so, glaube ich, so kollektive Therapie. Ach, ja.
1: ja, also ähm, es ist spannend, dass du das sagst. Also ich fand diesen Satz von ihr sehr bezeichnend, aber äh, sozusagen weitergehend auch den Satz, dass sie gesagt hat, eigentlich ist alles möglich. Und alles ist denkbar, solange die Menschen, die sich dazu entschieden, äh, schließen, gemeinsam Sex zu haben, äh, das einvernehmlich machen. Was auch voraussetzt, dass man eben miteinander spricht und was auch voraussetzt, dass man sich selber klar ist, was man möchte. Aber dass eben eine Lo- also eine Konsequenz eben auch sein kann, dass man in einer Langzeitbeziehung ist und gar keinen Sex hat und dass es auch okay ist. So. Oder in keiner
0: Beziehung. Ja, also oder das das ja. Es schon... war so,
1: alles ist möglich. Äh, aber ja, fand ich sehr spannend und ich fand auch die Atmosphäre ähm, sehr spannend, auch, ja, zu sehen, wer noch so im Publikum ist. Ähm,
0: du war das nicht gedacht, verrückt, wie nah man da zusammen saß? Das kommt ja, das ja. Ist, wie lange ist das her? Zwei Monate? Und es ja, ja. ist, ist wie aus einer anderen Zeit. Da waren 600 ja. Leute. Man konnte quasi ja. die Nachbarn anfassen und man, ja, und man ist aneinander vorbeigegangen. Man hatte keine Angst. Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Und
1: du hast ja einige äh, deiner, äh, sag ich mal, Talks, konnte ich ja nicht sehen, weil ich ja unterwegs war. Ähm, aber du hast ja auch gesprochen mit Menschen, die älter sind, die sozusagen äh, sich neu daten, auch äh, online daten. Du hast ja auch ähm, über Robotics gesprochen. Ähm, kannst du uns so ein paar Eindrücke geben von den Dingen, die du mitgenommen hast, von deinen eigenen Talks, wo du gesagt hast, das hat jetzt mich auch noch mal neu bereichert, obwohl ich schon so viel darüber gelesen, geschrieben und äh, äh, geforscht habe? Ja,
0: eigentlich ist es doch... In jeder, 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 auch alle Sexexperten Experten sagen, ist das ja quasi, je mehr du darüber weißt, das ist ja wie bei fast jedem Thema, desto mehr interessierst du dich und desto mehr Neues erfährst du. Es hört ja nicht auf. Also die letzte Veranstaltung war ja wirklich die Robotics-Veranstaltung. Also da ging es um, wie werden wir in Zukunft lieben. Und ich fand es sehr interessant, es war die kontroverseste Veranstaltung. Also es war wirklich, ich will jetzt nicht sagen kurz vor Schlägerei, aber es war wirklich, wo ich schon dachte, okay, da muss ich meine Moderationserfahrung mal ganz neu einsetzen. Das war so eine ganz neue Dynamik. Es war wirklich kontrovers. Was war die Kontroverse? Also es ging darum, dass die Wissenschaftlerin Frau Wenderscheidt, die Buch geschrieben hat äh, über Zukunft ja der der Liebe und des Begehrens und die Bedeutung von Robotern sagte ja vielleicht gibt es ja dann ist das so eine neue Chance ja dass man irgendwie was weiß ich die Liebe hat zu Gegenständen oder dass dass man aus dieser klassischen Hetero-Welt ein bisschen ausbrechen kann. Und da saß dann irgendwie der Sexualwissenschaftler Christoph Hallers, das immer nur so dann schüttelte den Kopf und dachte, wie soll das jetzt bitte gehen? Also er könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass man irgendwie aus diesem alten Reizreaktionsschema da irgendwie rauskommt. Also das war sehr interessant. Also es war für mich einfach auch jetzt interessant, das zu erleben. Aber ähm, ja, also es war, war spannend. Also Zum Beispiel was, da ging es auch darum, dass das, was man jetzt kennt als Sexroboter, dass das in der strengen Definition eigentlich noch gar kein Roboter ist, weil die können noch nicht genug. Ja, das ist quasi eher eine Sexpuppe noch. Und die Frage ist, kommt man da überhaupt hin und was können die dann? Und, äh, und da gab es auch sehr unterschiedliche Meinungen. zu. Also zum Beispiel Alas meinte, dass sehr wohl er also sich vorstellen kann, dass es das dafür einen Riesenmarkt gibt. Weil, wenn er seine Patienten, Klienten fragt, äh, warum gucken sie eigentlich lieber Pornos, als mit der Frau Sex zu haben, sagen sie, das Beste am Pornos ist der Ausknopf. (lacht) Was soll das bedeuten. Naja, dass du dich halt nicht auseinandersetzen musst mit dem Partner, sondern du kannst das einfach anstellen und abstellen und so wäre das ja mit dem Sexroboter auch, dass die Beziehungen, ja, wo sich alle so unter Druck fühlen, ist einfach sehr anstrengend geworden, auch Sexualität empfinden die Leute oft als anstrengend, als irgendwas, wo man was abliefern muss, Leistungsdruck und das muss man jetzt auch noch können und ich trage da mit meiner Veranstaltung auch noch bei, aber ich muss jetzt quasi sex-educated sein, kann wir das jetzt nicht einfach machen. So, sondern ähm, genau, also sondern ich muss jetzt auch noch, äh, was weiß ich, vielleicht muss ich jetzt da noch irgendein Porno nachtouren oder so also muss man natürlich nicht. Aber ähm, ja, das fand ich interessant. Mit ja, aber,
1: Brenda, m- wenn du das so sagst, auch so ein bisschen ironisch höre ich das auch so raus, dass du sagst, so, wir sind ja alle so im Selbstoptimierungs. Mh, äh, Trend teilweise, ne? dann gibt es auch wieder Stimmen dagegen. Jetzt sagst du selber, jetzt muss man auch noch äh, sex-educated sein.
0: Warum machst du es dann? Ich finde das sehr wichtig. Ich finde es ja auch wichtig, Yoga zu machen. Man wird ja immer so, ich finde es das toll, dass man sich selbst optimiert. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich liebe Yoga zu machen und ich liebe es, sich um meinen Körper zu kümmern. Es gibt da ja die Vorstellung auch, dass es einfach äh, der Körper einfach eine neue Bedeutung hat. Und ich finde das völlig okay, dass es das quasi so ein Körperkult gibt. Also ich, ich, und es und ist ja auch wichtig, dass man darüber redet, um den Druck rauszunehmen. Also überhaupt mal Techniken vorzustellen, wie man weggeht von der Penetration. Also immer dieses totale, der, der Mann muss jetzt einen hochkriegen und dann äh, kriegt die Frau da zwar keinen Orgasmus zu, aber aber man muss es irgendwie machen, damit es äh, so einer bestimmten Form entspricht. Und ich finde es sehr hilfreich, dass man sagt, ja, vielleicht muss das gar nicht so sein. Und, äh, oder auch einfach nur festzustellen, andere Leute sind so wie ich. Und, 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 und wirklich, es geht ja auch also ganz elementare äh, Anatomiekunde. Ich hatte ja auch irgendwie Frauenärztin da. Also es gibt so eine ganz tolle Frauenärztin, Sheila Delis, und eine tolle Hautärztin, äh, die auch bekannt ist, äh, Jael Adler. Und die waren beide da. Und die haben beide so elementare Aufklärungen gemacht. Zum Beispiel über äh, Scheidenlasern. Also wenn du in den Wechseljahren bist, und äh, es gibt ja sehr viele Frauen, die haben eine Scheidentrockenheit, und dass man sich dagegen lasern lassen kann, das wusste ich nicht. Und dann hat das... Ja, wusste er, ich auch nicht. <lacht> und Sheila Dele ist hat so unfassbar komisch darüber erzählt. Die macht das in ihrer Praxis in Wiesbaden. Die hat so einen hessisch-amerikanischen Akzent. Das kann so herrlich lustig erzählen. Und die erzählte dann so großartig. Nein, dann habe ich den kritischsten Patienten, den ich kenne, den habe ich dann eingestellt. Meine Mutter. <lacht> <lacht> wow. <lacht> Mutter war zufrieden und dann hat sie gesagt, okay, das taugt was und, ähm, und sie beschrieb dann, dass danach die die Haut die die wird man dann die Laser und kann dann wieder Flüssigkeit produzieren und es fühlt sich aber aus Männersicht tuffiger an.
1: Okay, was auch immer tuffiger ist, aber ähm, tuffiger. Und so ähm, ferner von diesen ähm, sehr körperlichen Sachen ähm, hast du auch Soziologen und so bei dir, also ich zum Beispiel ähm, folge ja auch ähm, Esther Perel, die kennst du ja sicher auch, Ähm, eine Belgierin meine ich die sich ja ähm, auch zu den Themen ähm, in Talks ausgelassen hat und ich hoffe ja sehr, dass du sie
0: vielleicht uns auch mal auf die Bühne bringst, äh, nach Deutschland, nach Berlin. Ich dachte, die sei, ist sie nicht Israelin oder Amerikaner Oder die hat auf jeden Fall so ein Leben zwischen Israel und den USA. Ihr letztes Buch spielt immer in Deutschland, Israel und den USA. Also insofern... Ja, nagel
1: mich nicht fest. Vielleicht ist sie keine Belgerin. Ich, mo- ich dachte, ähm, weil sie sagt, glaube ich, in einem ihrer Talks, so, äh, weil ich Französisch äh, einen Akzent habe, denken sie bestimmt, ich sei Französin und pro Affäre. So ist glaube ich. Glaub, also, ich,
0: aber, ich nicht dumm steh- Du hast völlig recht. Die ist belgische Psychotherapeutin, polnisch-jüdische Abstimmung. <lacht> also ein, ein, eine ja. World Citizen sage ich dazu. Eine, Absolut.
1: Ja. ja. Aber ähm, genau, und äh, was ich an ihr äh, so faszinierend finde, und da wollte ich gerne noch deine Meinung zu hören, ist, ähm, ob du da auch ähm, solche Stimmen hast. Sie sagt ja viel, ähm, äh, es gibt ja diese Phase, wo man äh, zusammenkommt und das Zusammenkommen als Paar, wo man verheiratet ist, ist ja äh, in der Regel für sehr lange ähm, ausgedacht, also für lebenslang in der Regel. (lacht) Und je nachdem, wann man in diesen Zustand kommt und geheiratet hat, kann der ja sehr lange gehen. Und, äh, äh, und äh, aber dieses, was auch wichtig ist für Sex, ist ja auch dieses leidenschaftliche und Passion. Und das ist ja ein sehr äh, kurzes äh, Lebensgefühl. Immer wieder mhm. taucht es auf und da äh, spricht sie ja über das Spannungsverhältnis. Hast du äh, dazu auch ähm,
0: Gesprächspartner gehabt? Es geht ja immer wieder um das Thema, weil es ja so wichtig ist, ja, wie, wie kann ich denn Sex in uh, einer langen Beziehung? irgendwie überhaupt noch haben und vielleicht sogar so, dass er noch interessant ist. Und da hat ja Esther Perel schon eine sehr eigene Meinung, die teilt auch nicht jeder, weil sie sagt ja, man muss quasi so sich so ein bisschen fremd sein. Ne? Also sie hat quasi so die eine, dass, dass man sich so ein bisschen fremd bleibt und geheimnisvoll bleibt, dass man dann immer noch äh, ja so, 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 so den anderen auch weiß, dass man den verlieren kann. Da gibt es quasi so eine Gegend, gibt dann so eine andere Schule, der heißt Herr Gottman, der ist super, also der, der wichtigste Paartherapeut der USA und der so ganz viel, der so viele Experimente machte. Das finde ich super. Der macht so Experimente, dass er so Paare wirklich filmt in so einer Wohnung. Es gibt so eine Wohnung und da filmt er die und guckt. Wie oft die, äh, wie die miteinander interagieren und hat dann so bestimmte Quoten rausgefunden. Also wenn du jetzt quasi, du musst viermal so nett sein, also viermal so viele nette Sachen machen, als wenn du, äh, als du den Partner kritisierst, sonst äh, äh, trennen die sich irgendwann. Also er kann dann relativ ziemlich genau voraussagen, dass die Leute sich trennen. Ah, okay. Und, Und er sagt, dass Du, ähm, er, sagt, äh, er sagt das Gegenteil, ja gut, der Sex ist Intimität und wenn man ganz nett ist zueinander, dann äh, hat man auch guten Sex. Äh, irgendwo, keine Ahnung, muss das wahrscheinlich jeder für sich rausfinden, ob er dann lieber doch nochmal so ein bisschen tun will, als würde er seinen Partner nicht kennt <lacht> Ob man eben ganz sich so nah fühlen will, ich weiß es nicht. Also diese richtige Nähe, Distanzbeziehung, aber darüber geht es immer. Und Soziologen hatte ich jetzt quasi noch nicht. Ich hatte noch keinen, aber ich hatte schon, schon Leute, so, so einen Sexualwissenschaftler, der aber aus einer Kultursicht Pornografie untersucht hat, aus einer kulturwissenschaftlichen Sicht. Und das war auch sehr interessant. Also, der hatte dann halt eine andere Sicht auf Pornografie und hatte dann zum Beispiel bei Pornografie gesagt, ja, dass er. Das, das, fand ich ganz interessant. Also, das ist eigentlich, warum gibt es eigentlich keine Untersuchung darüber, über die positiven Effekte von Pornografie? Also, wissen wir darüber nichts. Weil die mhm. Wissenschaft immer automatisch die Frage stellt, welche negativen Effekte hat Pornografie? Und du könntest ja eigentlich auch davon ausgehen, Alexander Korte heißt der Mann, dass zum Beispiel Pornografie, du lernst was, ja, an <lacht> Techniken, du enthemmst dich, das ist vielleicht einfach auch nur angeregt oder gerade für homosexuelle Jugendliche, die sehr viel Pornografie gucken, ist das für die eine Bestätigung, dass das schon okay ist so und dass man da auch Sex haben kann und darf. Äh, ja, das, das fand ich interessant. Also ja, bei Soziologen, klar, wenn es noch einen Soziologen gibt, nehme ich natürlich. Oder Esther, <lacht> Esther Perel, da würden wir auch mal irgendwie eine Veranstaltung machen, die nicht äh, deutsch ist. Also für Esther Perel würde ich, äh, ja, finde ich super. Ja, da würde ich
1: auch direkt wieder bei dir in der ersten Reihe sitzen, aber auch so. Ähm, erzähl mal, was planst du noch mit deinen
0: Podcast? Und du hast vorhin angedeutet, du planst auch ein Buch zu schreiben. Ja, ich möchte gerne einfach mal die Fragen, ich habe jetzt mal schon 80 von den, also wir fast die Fragen wurden alle ver- veröffentlicht auf welt.de, die dort gestellt worden sind in der Veranstaltung, davon habe ich jetzt mal 80 rausgesucht. Und äh, ja, versuche das irgendwie noch ein paar zu sammeln und dann ist, wird das hoffentlich ein gutes Buch. Also das wäre schon toll. Also, einfach aus dem, weil es so eine riesen Bandbreite ist. Ja, da war ja eine Pornodarstellerin auch, die erzählt halt, wie dann Fragen beantwortet Das Publikum ist echt super. Das Publikum stellt dann so Fragen, auf die wir nicht kommen. Die, die fragen dann zum Beispiel die Pornodarsteller, woran merke ich, kann ich merken, ob eine Pornodarstellerin das Spaß macht oder nicht? Das ist eine super Frage. Und sie sagt, nee, kannst kann nicht feststellen. Also sie würde behaupten, dass ihre schauspielerischen Fähigkeiten reichen, auch am Tag, wo sie eigentlich keinen Bock hat, so, <lacht> <lacht> so zu performen, als würde es ihr echt Spaß machen. Okay.
1: Und ist dein Buch schon in Arbeit? Also hast du einen Verlag und wie ist so eigentlich dieser Prozess zum Buch? Ich habe ja das
0: Glück, eine ganz tolle Literaturagentin zu haben und mit der bin ich im Gespräch. Und dann werden wir hoffentlich einen Verlag finden dafür. Also so ist es. Also ganz Early-Stadium. Ich weiß gar nicht, darf man da überhaupt drüber reden, ich glaube schon. Weil das irgendwie, das soll, ja, das ist ja auch was, wo es dann hoffentlich, wo es so ein bisschen Geld auch in die Urania für die Urania geht. Äh, für die Urania geht? Nein, das ist kein Deutsch. Also 10% der Erlöse <lacht> sollen an die Urania gehen, weil die Urania braucht jetzt natürlich auch ein bisschen Hilfe. In Zeiten wie diesen, die ja immer auf unabsehbare Zeit erstmal geschlossen ist. Und ja, wer weiß, wann wir da wieder zusammensitzen können. Das ist ja eine verrückte Zeiten.
1: Ja, das sind sehr verrückte Zeiten, aber ich habe mich neulich gefreut. Da bin ich an der Urania vorbeigelaufen. Und man sieht ja dein Foto da, überlebensgroß, ist schon
0: schön. Ja, das ist schön. Ich hatte ja gedacht, das ist so ein perfekter Moment, um sich jetzt mal selbstständig zu machen, was Neues zu machen mit dieser Veranstaltung und allem. Na gut, also, aber ich hoffe, dass ich wenigstens, also, ich habe jetzt mal so den ersten Podcast gemacht und äh, übe da, wie das, wie das gehen kann. Und ja, bin gespannt, was, äh, was da jetzt noch rauskommt und was da sonst passiert. Ich hoffe nicht, dass wir hungern müssen, also, aber ja. Irgendwie wäre es schon schön, wenn, wenn wenn wir da wieder zurückgehen können. Wenn nicht, müssen wir halt uns virtuell mit beschäftigen. Das hatte ich ja auch. Das hast du gehört. Ne? Mein erster Podcast ging ja darum, wie ist das Sex in Corona-Zeiten? Wie hält man es da aus zu Hause? Wie kann man da vielleicht das auch mal nutzen zum Spannungsabbau?
1: Jetzt habe ich deinen Talk natürlich gehört, aber viele andere nicht. Willst du mal ein bisschen resümieren, was, was dir da so besonders hängen geblieben
0: ist? Na Eigentlich, was auch in den Veranstaltungen auf dem Thema ist, woran man ja gar nicht denkt, ist äh, immer die Frage, die dann ist, Ich habe, äh, wenn man so über Lustlosigkeit in Partnerschaften nachdenkt, dann sucht man ja gerne mal die Schuld bei dem anderen, also zu sagen, ja, wie kriege ich mich überhaupt wieder in die Lust? Na, was, äh, sie hat ja auch gesagt, dass man sich fragen kann, was war denn der beste Sex in meinem Leben? Woran lag das? Äh, was will ich denn eigentlich noch? Was möchte ich denn noch in meinem was 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 macht mir eigentlich wirklich Spaß, was macht mir Freude? Und da wirklich auch, auch, auch ein ganz großes Spektrum an an Vorstellungen zu haben oder ganz langweiliges, aber überhaupt das da, da, da nochmal in sich reinzuhören, das fand ich interessant. es sagen ja wirklich viele, ich hatte auch so eine ganz tolle Sexarbeiterin, Christina Marleen heißt die, äh, zu Gast, die auch wirklich sagt, ja, da geht in eure eigene Lust, zur Not kommt zu mir, aber ja, um mal wieder, um mal wieder ein bisschen angetan zu sein, aber, aber nicht zur Not, gar nicht zur Not, aber ähm, ja, irgendwie eine Möglichkeit zu haben, wieder seine eigene Lust zu entdecken. Das fand ich auch interessant, was sie sagte. Und sie ist ja eine Expertin, die, mit der ich äh, gesprochen habe, Frau Linz, äh, ist ja Expertin für Sex Talk. Äh, also wie, sie hat Buch geschrieben, wie man über Sex spricht für, für Das ist nicht für für, für Privatgebrauch gedacht, sondern eher für Ärzte, die oft über Sexualität nicht reden, was interessant ist. äh, Weil weil ja viele, also beim Psychologen geht es dann oft, wie sie schreiben, nicht um Sexualität, obwohl Sexualität auch auch ein Teil der Problematik, ein Teil des Wesens ist und man klammert das einfach aus. Und die Frage ist, wie kann man es reinklammern? Und deswegen war das interessant, über über Sex zu reden. (lacht)
1: <lacht> ja, ich glaube, die die Menge an Themen, die man da anschneiden kann, die ist doch schier endlos, oder? Also ähm, jetzt ging es auch viel um, sag ich mal, Paare, die in langen Beziehungen sind und ähm, es ging ja, so höre ich zumindest raus, auch viel um unseren Kulturkreis hier, aber wer, es gibt ja dann noch die Jugendlichen, dann gibt es ja Sex ähm, und die Art und Weise, wie es gesehen wird in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen. Ich könnte mir da viele Sachen noch vorstellen, von denen ich hoffe, in deinem Podcast <lacht> zu hören. Ja, ist ja, ja arrangierte spannend. Ehen. Ja,
0: du bist ja für den Indien, das ist ja wirklich ein interessantes Thema. Also.
1: Arrangierte Ehen, die Rolle der Religion und Sexualität. Allein, wenn ich an Indien denke, ja, es ist irgendwie so... Ähm, Ein Land, in dem ich ja viel bin, das ist ja einerseits das Land, in dem Kamasutra entstanden ist und andererseits ein Land, wo ähm, Sexualität ja offen gar nicht äh, irgendwie angesprochen wird. Also Und in Filmen, Bollywood-Filmen, einer der größten Industrien, ich glaube sogar größer als hollywood die äh, erotischsten Szenen, die sind irgendwie, wenn der Schauspieler und die Schauspielerin sich begegnen und dann regnet's und dann hängt ihr Sari ist ein bisschen enger anliegend und ja und dann ist auf einmal ist
0: dann Baum oder irgendein Gegenstand und dahinter verschwinden die. Und
1: <lacht>
0: Aber die, die küssen tun die nicht, ne? Die haben die, die küssen noch nicht mal oder da darf man küssen mittlerweile?
1: Ich überlege gerade, ich schaue leider nicht so viele, also die Ultra-Kitschig-Bollywood-Filme schaue ich leider nicht an und die neueren, ja, also ich glaube, so Andeutungen davon gibt's schon, aber es ist ja total spannend, also ich freue mich jedenfalls auf viele, viele deiner Talks ähm, in deinem Podcast, also allein zu hören, was machen die Japaner, was machen die, <lacht> weiß ich nicht, Lateinamerikaner, was, äh, und, äh, weiß ich nicht, ich was ja passiert woanders.
0: Ich hatte so ja, gesagt erzähl gesagt. mal, Frankreich. Naja, ich war ja wirklich, ich habe so ein Pech, ehrlich gesagt. Ich habe auch irgendwie Wochen, also ich, die Wochen, die ich noch in Frankreich in Quarantäne, dann saß, habe ich irgendwie so eine tolle Wohnung gehabt, die ich dann hinter mir gelassen hatte. Weil in meine eigene Wohnung konnte ich noch nicht, weil die renoviert wird und Hardwerker fand ich auch nicht. Also guckte ich irgendwie, in, ich saß in dieser tollen Airbnb-Wohnung, äh, die, die riesig war und äh, weil ich so viel Besuch bekommen sollte mit Gästezimmern und so natürlich alle Flüge, die meine Freunde gebucht hatten, konnten sie sich ja, in die Haare tun. Jedenfalls habe ich irgendwie dann, saß ich da mm, und guckte irgendwie aufs Meer und heulte. Aber bevor ich irgendwie anfing zu heulen, hatte ich noch eine Woche Sprachschule. Und allein das war schon so großartig. Morgens um neun stehst du da in so einer Runde, ich bin noch total verschlafen und verquollen und du ach, ich zufällig, ich sitze hier am Schreibtisch, Hast du, machst du dann im, im Wechsel mit wildfremden Schotten und ich weiß nicht, was da alles ist, äh, machst du so Liebesgedichte und siehst da so äh, 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 genau je suis je suis, äh, je suis comme je suis je suis fête comme ça und so eine Frau, die über ihre Leidenschaft berichtet, ja und sagt, ich bin halt jemand, der liebt, ja, der der dazu gemacht ist, je suis fat pour plaire, ich bin dazu gemacht, um zu gefallen und und ja, dann beschreibt sie ihren Körper und so ist alles nicht mehr so toll, aber eigentlich sie ist einfach für die Liebe gemacht und da stehst du morgens um und, <lacht> und machst es mit verteilten Räumen, äh, Roll, äh, Rollen und sagst da, äh, <lacht> nee, lauter, äh, <"Aimé, aimé." lacht> Also selbst dann, was er ich, im Kino, die Charles de Gaulle-Doku, äh, wo es ja darum geht, der wieder große Widerstandskämpfer, totaler Kitsch, geht, fängt an mit einer Sexszene mit seiner eigenen Frau. <lacht> ich so, okay, das ist genau der Ausschnitt in der, von den großen Geschichte von Charles de Gaulle, mit dem fängt ihr an, aber es ist, man muss ja seine Prioritäten richtig legen. Es ist schon irgendwie auch nett. Ja. Also, Also ich kann mir das richtig schön vorstellen,
1: wie du da morgens um neun stehst oder sitzt und äh, dann geht's los. Aber es klingt sehr leidenschaftlich und wunderschön. Und dein Französisch klingt auch sehr schön. Ich könnte dir jetzt auch auf Französisch folgen, aber ich könnte dir dann leider nicht antworten. Je ne parle pas français.
0: Ich ich verstehe es auch besser, als ich spreche. Aber ja, ich finde wirklich, äh, es ist eigentlich so schön da in Marseille und ich würde so gerne da wieder hin. Aber irgendwann geht es hoffentlich wieder. Bald. (lacht) Bald. Ja. <lacht> <lacht> Und dann muss ich wieder arbeiten, wenn ich dann irgendwie, wenn ich wieder hin kann, wahrscheinlich. Arbeiten an der Wohnung oder arbeiten an dem Buch? Arbeiten an irgendwas, womit man dann Geld verdient. Irgendwann muss man ja wieder Geld verdienen, hilft ja nichts. Ja. Irgendwas wird mir schon einfallen. Aber.
1: <lacht> Bist du denn eigentlich ein bisschen nervös, wenn du daran denkst, jetzt wieder ein Buch zu schreiben? Also das erste Buch, was ich gelesen habe? Äh, zufällig auch hier hab. Ha. <lacht> also, nur über seine Leiche heißt das, wie ich meinen Mann verlor und verdammt viel übers Leben lernte. Äh, ein sehr schönes Buch, äh, das mir sehr geholfen hat, aber wenn du sozusagen das als Erinnerung hast, als dein erstes Buch, das du geschrieben hast und jetzt sozusagen dich daran setzt, das zweite zu schreiben, vermischt sich das irgendwie oder
0: kannst du das gut trennen? Also ich habe ja Gott sei Dank davor, das ist nicht so wichtig. deswegen hast du es nicht hier auf dem Schirm. Ich hatte ja schon über Berlin relativ viele Bücher geschrieben, also meine Doktorarbeit, aber auch mehrere andere Sachen und so. Also ich bin das gewohnt, ziemlich viele Buchstaben loszuwerden und eigentlich machen mir das Spaß. Ich möchte auch gerne ein Buch über Marseille schreiben, wie auch immer das aussieht, was jetzt ja leider auch auf Eis liegt, ähm Ach, ich weiß nicht, davor habe ich vielleicht ein bisschen Respekt, aber jetzt zum Beispiel diese Fragen, das macht ja total Spaß. Also einfach Leute auszufragen, nochmal, noch mehr Sexfragen zu sammeln, ist doch schön. Also.
1: Ja, ein bisschen Unrecht tust du mir, denn ich habe ein anderes Buch von dir gelesen, nämlich, oh, ähm, du bist ja auch Stadtexpertin. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber ich habe deinen Berlin-Code, Stimmt. deinen Berlin-Code habe ich gelesen. Verzei. Vielleicht kannst du dazu ja auch kurz was sagen. Du bist ja Expertin in, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber Städte, so-
0: Stadtsoziologie. Ja.
1: Genau, Stadtsoziologie. Und du hast ja ein tolles Buch auch geschrieben, stimmt. Ähm, der Berlin-Code und wie man hier richtig ankommt und was es hier zu beachten gibt.
0: Ach, stimmt, verzeih. Das ist ja richtig, <lacht> darüber kennen wir uns ja eigentlich auch <lacht> überhaupt nicht. Über, über den, den, den Mensch, mit dem ich ein Buch davon zusammen geschrieben habe. Ähm, ja. Stimmt. Alexander ja. Woll von Außergewöhnlich Berlin. Genau.
1: Ja, ähm, ja aber. Ähm, Ganz kurz zu dem Buch, das, also sozusagen dieses nur über seine Leiche. Das ist ja ein Buch, ähm, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, das habe ich ja ähm, gelesen in Hongkong, ein paar Monate bevor mein Vater verstorben ist. Und das ist ein Buch, das ich sonst eigentlich nicht aus dem Regal nehmen würde, weil es geht um Trauer und Tod und äh, du schreibst es ähm, aus deiner Sicht als Witwe, du hattest deinen Mann verloren, ich glaub, vor vier Jahren. Und ich habe es gelesen, weil du es geschrieben hast. Und das hat mich sehr ergriffen, obwohl du es ja sehr humorvoll schreibst. Und ich weiß noch die Stimmung in Hongkong. Ich war im Hotel und ich habe es fertig gelesen und weggelegt und ja, mit so einem Kloß im Hals. Aber ähm, mit einer neuen Erfahrung. Und wenige Monate später konnte ich dein Buch ja sehr gut anwenden, ähm, weil ich dann selber in der Situation war. Du hast das Thema Trauer ja auch thematisiert, auch in der Urania. Woher kam das? Und ähm hat das jetzt nachgelassen, dass du darüber sprichst oder ist es dir immer noch sehr wichtig?
0: Also mir ist es sehr wichtig. Ähm, ich habe auch irgendwie, ich, man hat ja so Trauerschübe er. Also ich hatte dann zum Beispiel in Frankreich, habe ich meinen Mann sehr vermisst aus irgendeinem Grund, wenn man so alleine in der Wohnung auf einmal, ich saß dann ja alleine irgendwie in so einer Mansarde mit Meerblick und auf einmal war dann wieder Zeit und die Trauer, die kommt dann mal, wenn sie ein bisschen Platz hat und Zeit hat und da war auf einmal wieder Platz fürs Trauer. Ja, und dafür zu vermissen in seiner, in seiner, in seiner Art. Ähm, ja, ich, ich trete da immer noch gerne drüber und das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Wenn hier auf einmal Tausende von Leuten sterben, ist ja der Tod äh, auf einmal ganz präsent. Und äh, auch, auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Ich finde es jetzt zum Beispiel ganz hilfreich, weil ich nicht so viel Angst habe davor. Jetzt habe ich natürlich gesehen, wie das ist. Mein Mann war irgendwie intubiert, der eine sehr lange Krankheit, die damit dann endete, dass er auf der Intensivstation starb und künstlich beatmet wurde. Das heißt, ich will wirklich nicht intubiert werden. Äh, andererseits weiß ich, dass man äh, mit genugem Morphium das schon irgendwie schafft, auch auf die andere Seite. Also ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie vielleicht noch vor dem Akt des Sterbens Angst, aber vor dem Tod habe ich nicht so viel Angst. Und das ist ja vielleicht eine hilfreiche Erfahrung fürs, fürs Leben auch, um, um, um leben zu können. Und auch die, auch die Erfahrung, wobei ich muss sagen, ich hatte ja gedacht, ich, ich bin da quasi durch das Stahlbad gegangen. Ich habe das gut überstanden irgendwie mit allen Höhen und Tiefs. Ja, also ist ja vielleicht ein bisschen bizarr, aber das war ja die Idee von dem Buch, auch dass man nicht nur die Tiefs aufschreibt, sondern auch das, was in dem Trauerprozess passiert. War ja, was du auch erlebt hast, nicht diese unglaubliche Solidarität von deiner Freundin, die eine Party für dich gemacht hat, und die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Welt und der Freunde und all das. Also, deswegen hat ja Trauer und zwar ist ein großes Tief, aber es gibt so unfassbar viele tolle Sachen, die da auch passieren. Und ähm, genau, deswegen, also Tod, äh, ich jetzt den Faden verloren? ein bisschen, nicht? Aber so es ist es. Meine Trauerbereiterin sagt, das ist immer eigentlich ein wichtiger Prozess, wenn man gerade mal ins Stolpern kommt oder diese Frage vergisst. Das heißt, da passiert irgendwie gerade was. Also insofern merkst du, bei dem Thema Trauer, äh, da passiert noch was. Und vier Jahre, ja, weiß nicht, das ist ja, man sagt immer so zwischen drei und fünf Jahren dreht sich noch der Gedanke um, um, um den Verstorbenen. Und äh, so ist es jetzt. Ja genau, ich wollte, was ich sagen wollte, ich dachte, ich bin durch so ein Stahlbad gegangen als Witwe ähm, und bin so immun. Aber als dann zum Beispiel Corona kam und ich so heulend in meiner Wohnung saß, hatte ich noch mal eine neue Form von Demut und dachte, okay, äh, ja, (lacht) vielleicht kann ich doch noch nicht alles äh, so ein bisschen stoisch äh, verarbeiten. Ah, jetzt bin ich schon wieder ganz, ganz, äh, gut zuversichtlich, aber. Und, und
1: warum, warum Demut?
0: Ja, die Demut vor, es gibt ja so ein Gefühl von Stärke, wenn, wenn, in dem Moment, wo ich was geschafft habe, was, was, was schwierig ist. Also, das heißt ja nicht umsonst Trauerarbeit, Trauerbewältigung. Jetzt ist ja wirklich was, 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 was ein mühsamer Prozess ist. Und, und, äh, und das ist ja so ein Krise, aus so einer Krise, sagen ja jetzt die Leute auch, ne? wenn wir diese Krise hier überstanden haben, werden wir da gestärkt rausgehen. Und ich fühlte mich halt, es ist ja fast eine Arroganz, wenn du da so rausgehst jetzt ich bin so unverwundbar. Auch dieses, ach ja, komm, für was brauche ich so einen Konzern, der im Hintergrund, der mein Gehalt bezahlt, ich schaffe das schon alleine, ja. So sollen doch andere Leute für ihre 15 Monatsgehälter äh, arbeiten und jetzt denke ich. Okay, ist ja vielleicht doch nur gut die Idee die ich so ein Gehaltszettel und äh, ja und diese, diese dieses auf einmal dieses wieder spüren, wie, wie zerbrechlich alles ist und dass es nicht selbstverständlich ist, dass alles immer irgendwie so weitergeht.
1: Und meinst du dieses Gefühl der Stärke auch, wenn du sagst, man hat so was ganz Schlimmes erlebt, wie jemanden, den man sehr sehr gut fand und sehr geliebt hat, zu verlieren und man war da mal an, in dieser Zone dass du dann gedacht hast, es haut einen nichts mehr um.
0: Ja, das genau, das meinte ich, ja. ja. Und dass dann auf einmal doch mich dann irgendwie dieses Jahr doch viele Sachen dann umgehauen haben. Selbst so mhm. als, ja dieses, dieses Gefühl, also dieses Gefühl, in der Fremde zu sein. Und das war auf einmal so eine Angst, die, die ich gar nicht kannte. Also richtig so fundamentale Angst. Ich habe heute was gelesen, da musste ich an dich denken. Mhm.
1: Und ich finde es ähm, passt irgendwie, weil du bist ja sehr humorvoll. Dein Buch hast du auch sehr humorvoll geschrieben. Und nicht jeder fand es ja glaube ich gut, weil Humor ist ja auch ähm, ein eigenes Mittel. Und jetzt, wo du das mit der Demut sagst, denke ich, ich lese es dir mal vor. Hatte ich eigentlich? <lacht> nicht mehr. Aber hier ist es. Humor ist immer selbstkritisch. Distanz zu den Dingen schafft auch Distanz zu sich selbst und erzieht zu Bescheidenheit die das Miteinander von uns Menschen erfreulich macht. Das habe ich irgendwie gelesen musste an dich denken, auch wegen dieses Buchs, weil das humorvoll ist. Jetzt sagst du das mit der Demut und irgendwie, weiß ich nicht, fände ich das fast so schön. Und da du mir gerade Französisch vorgelesen hast, lese ich auch <lacht> mal was
0: vor. Das ist eigentlich schön beim Skypen, dass man nebenher googeln kann, äh, rausfinden kann, dass äh, Esther Perel Belgierin ist. (lacht) Ja, man kann
1: jetzt so vieles machen, wenn man nicht auf der Bühne ist. Ähm, Und normalerweise machst du ja das, was ich tue. Und du machst das ja sehr, sehr gut und hast dann sich sogar... ähm, noch, noch weiter sozusagen mit dem Thema vertieft, ne? wie das ist auf der Bühne als Moderatorin. Ähm, aber eine letzte Sache nochmal zu deinem Buch, ähm, was, ich da, was da ja auch schon anklingt in deinem Buch, ist ja auch, ähm, das Thema Sex kommt da ja auch wieder durch, das Thema Bier kommt da auch durch und das Thema halt also das scheinen ja so deine äh, Säulen so zu sein. Ähm, Kommt dann auch mehr Yoga und mehr Bier in einem Podcast oder wird es bei Sex bleiben?
0: Gute Frage. Also noch, äh, das ist eigentlich ein super Sex-Bier-Tod als Podcast. Vielleicht müsste man es einfach ein bisschen ausbauen. Das Ist eine Idee. Vielleicht nehme ich das mit. Ja, ähm, ja, wer weiß? Es äh, ist ja äh, das Buch nicht. Also das hat ja die Idee gehabt, dass das Witwenbuch war ja die Idee. 100, äh, die, die die ursprüngliche Idee war, eigentlich wollte meine Literaturagentin, dass ich was anderes schreibe. Und dann kam mir aber irgendwie auf die Idee, was 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 eigentlich mein Thema ist, was ich gerade zu sagen habe. Und dann sage ich, ja, ich gehe hier gerade durch so eine krasse Zeit und ich lerne dabei so viel. Und Das ist ja ein Buch darüber, was was lerne ich quasi als Mit- Ja, 30 Dinge. Der Arbeitstitel war immer 30 Dinge, die ich gelernt habe nach dem Tod meines Mannes. Ja, keine Ahnung, vielleicht... Äh, muss man irgendwie, äh, und jetzt wieder Sex Education, irgendwie interessiert mich ja, und, und Berlin ging es ja auch darum, wie lerne ich Berliner zu sein? Mich interessiert ja immer, was zu lernen und zu wissen. Also vielleicht ja müsste man, das kann man das irgendwann mal zusammenfassen in in, in so Lektionen über Sex, Bier und Tod. <lacht> und Yoga. Und Yoga, ja. Ach, meine
1: Liebe, ich könnte weiter stundenlang mit dir so sprechen. Ähm, aber wir wollen ja beide auch. Karfreitag irgendwie feiern, das ist ja, wie gehst du den Karfreitag noch an? Ist das ein besonderer
0: Tag für dich? Ach, ich bin ja so atheistisch, aber ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt irgendwie denke, eigentlich würde ich gerne ein bisschen arbeiten. (lacht) Vielleicht gehen wir einfach doch einfach spazieren. Was machst du? Es ist ein
1: stiller Freitag, ich weiß nicht, vielleicht mit der Familie telefonieren. Ja, auch immer gut, ja.
0: Ja. Aber so auf auf jeden Fall nicht tanzen heute, ich gehe nicht austanzen.
1: Nee, tanzen dürften wir auch an einem normalen Tag nicht. Nee, ähm, ehrlich gesagt, ich habe heute ähm, ja einen Talk mit einer Holocaust-Überlebenden äh, gepostet und mhm. ich glaube, den schaue ich mir noch mal ganz in Ruhe an, den fand ich nämlich schön. Ich habe heute Morgen auch kurz mit ihr telefoniert, mhm. ähm, sie ist in Israel und äh, darf ihre Familie nicht sehen und ja, vielleicht lasse ich mich davon nochmal berieseln und dann rufe ich meine muntere italienische Rasselbandenfamilie an und gucke mal, was
0: diese so machen. Schön. Ja. Das war schön. Danke fürs Anrufen. Danke für, für deine Zeit. Gerne. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.